0: That's ChumbaCasino.com no
1: Padre, Estados Unidos está anunciando hoy Donación de 300 millones de dólares Para atender a los migrantes venezolanos Está en Estados Unidos, en la delegación de Colombia El doctor Juan Francisco Espinosa, Que es el director de Migración Colombia Que fue a explicar el drama de los migrantes Doctor Espinosa, buenos días
2: Muy buenos días, Néstor Un saludo para usted Ricardo, Felipe, bienvenida María Camila y a todos los compañeros de la mesa y, por supuesto, a la audiencia.
1: Doctor Espinosa, ¿cómo se va a canalizar esta ayuda de Estados Unidos? ¿Cuánto le corresponde a Colombia?
2: Bueno, esta es la fase que viene. Recuerden que hicimos primero una conferencia de donantes con muy buen resultado. Fueron 1.300 millones de dólares para el fenómeno venezolano. Ahora este adicional de un poco más de 330 millones de dólares para el fenómeno, ahora viene la organización la priorización para efectos de efectuar ese recibo material a través de mecanismos de cooperación, normalmente eso se canaliza a través de ACNUR, de OIM y de los diferentes proyectos que vamos desarrollando en el país
1: pero de esa cifra Doctor Espinosa, específicamente de esa mesa de donantes de 300 millones de dólares que se anuncian ayer, ¿cuántos van a llegar a Colombia para seguir atendiendo la, la situación por la llegada de, de más de un millón mil venezolanos? ¿Ya hay datos concretos?
2: El anuncio se hizo ayer, digamos, producto de todo el esfuerzo que se está haciendo Colombia y ahorita vienen las coordinaciones, pero... Para que tengamos un orden de dimensión, nosotros estamos recibiendo aproximadamente el 35% del total de la migración venezolana, con lo cual lo justo sería que por lo menos ese 35% nos acompañara tratándose de toda la bolsa.
1: Sí, la, si la bolsa son 336, creo que es la cifra exacta, ¿verdad? Entonces, sí, sí, señor, entonces...
2: 3, 336 adicionales a los 1.300 que se habían logrado en la conferencia de donantes recientemente efectuada.
1: Es decir, ustedes esperaría que... que son 100 millones de dólares, por ahí. ¿100 de los 336? Esto...
2: No, son, son 1.300 eh, millones de dólares iniciales de toda la bolsa y ahora 336 adicionales.
1: O sea, 1.600 millones de dólares el pedacito que le corresponde a Colombia, si es el 30, 35, 40%, ¿será utilizado en qué, doctor Espinosa?
2: Esto se utiliza en atención a la población migrante, pero desde el gobierno lo que venimos jalando es avanzar más hacia esquemas de inclusión. La migración venezolana en Colombia se estabilizó, ya aquí lo hemos visto o lo han visto en Colombia, que no se trata de personas que están llegando de manera reciente, sino muchos ya llegan un par de años y nosotros lo que necesitamos es eh, aterrizar fenómenos, por ejemplo, niños que no tienen ningún tipo de esquema de vacunación, por ejemplo, temas educativos, temas de atención en salud, temas de inclusión, temas de atención a la discapacidad, en fin, se trata de cómo vamos nivelando una población que está permanente en Colombia y pues que tenemos que ayudarnos entre todos para, para salir adelante. Doctor Espinosa, este dinero va a servir además para la regularización de venezolanos en Colombia. También para preguntarle cómo va ese proceso y cómo se van a articular con esta nueva donación, esta nueva inyección de recursos de Estados Unidos para asistir a esta población migrante. Ok, no, afortunadamente ya nosotros para este momento, digamos, el proceso de regularización lo tenemos en costos cubiertos. Eso es una buena noticia para el país y para el proceso. Para los venezolanos recuerden que empezamos en mayo con 1.7 millones y en este momento ya tenemos registrados con usuario y contraseña 1.310.000, un poquito más. Y ya en términos de biometría, es decir, la fase uh -huh. que empezamos ahora en, en septiembre eh, estamos específicamente en 175.000 enrolados. Entonces el proceso va bien, el proceso está eh, cubierto, los plásticos que vamos a entregar o ese mecanismo de identificación ya está en producción y en octubre empezamos su respectiva entrega. Así que estos recursos son más para los procesos de inclusión de población migrante. Y por sí. supuesto tienen impacto en las comunidades de acogida. Eso nunca lo debemos ver como que es exclusivo para venezolanos, no, eso aplica también para entornos y comunidades de acogida.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Sí.
2: Doctor Espinosa, <coughs> perdón, ¿qué está pasando con Necoclip? Porque están llegando miles y miles y miles de haitianos que pues, se sabe que entran por las trochas entre Ecuador y Colombia. Y, y es decir, ¿cómo va a manejar el gobierno este este tema tan complicado? Este es un tema, mire, esto es un tema histórico, esto es un tema que lleva más de 15 años. ...se remonta un poco a la salida de haitianos de la isla... ...no son personas que acaban de salir de la isla... ...sino que salieron normalmente hacia el 2009 y el 2010... ...en donde se están generando fenómenos... ...en sus países de destino... ...es decir, en los países que los habían acogido... ...acogido para eh, generar, digamos, su salida... ...ahí Colombia no es la causa ni es el destino... ...el haitiano que pasa por Colombia... ...no tiene pretensión de quedarse en el país... ...es un tema de buscar llegar aquí a los Estados Unidos o a Canadá sin embargo lo que hemos hecho con un gran liderazgo además de la señora vicepresidenta y canciller es levantar las alertas internacionales tanto en países de origen como en países de destino y tránsito para buscar una solución porque nos preocupa nos preocupa una cantidad enorme de personas pasando por el país ahí hay unas rentas criminales que estamos combatiendo sí. y la exposición a la vida nos nos preocupa en este momento en, en Necoclí tenemos una, una población de aproximadamente 18 mil eh, haitianos, eso es demasiado elevado para una comunidad como la de Nekokri y venimos además trabajando con, con Panamá en buscar unas alternativas que nos ayuden a simplificar este proceso y a permitir que las personas pasen, realmente es una migración totalmente irregular, ninguna entra por un punto de control y realmente el país tiene una extensión, una extensión de fronteras muy amplia que es imposible controlar paso a paso el sábado, estuvimos trabajando en Ipiales y en toda la zona de frontera, pero realmente es muy difícil tener un soldado en cada metro de frontera
1: Juan Francisco Espinoza es el director de Migración Colombia, doctor Espinoza una pregunta final, el caso de Piedad Córdoba que la semana pasada entró al país sin llenar los requisitos de migración, tengo entendido que ella ya, ya compareció, ya le hicieron ustedes arrancaron el proceso, qué va a pasar con el caso de, de la doctora Piedad Córdoba
2: Sí, en efecto, ella ingresó al país sin el cumplimiento de los requisitos legales, como lo debe hacer cualquier colombiano o cualquier extranjero. Eso inmediatamente sucede, genera la activación de un proceso administrativo con carácter sancionatorio. La primera parte es la revisión, la indagación de qué fue lo que sucedió, y con base en eso se tomó una determinación. Ella, en efecto, se hizo presente en Bogotá eh, a presentar, digamos, sus razones, se evalúan esas razones y se toma una decisión de fondo pero pues aquí siempre la voz de migración será que respetemos las normas sin distingo todos estamos obligados a hacer nuestra filita, a hacer el proceso de pasaporte sí. no importa si somos colombianos o extranjeros y ese orden precisamente nos protege a nosotros mismos
1: Sí, ustedes ¿Qué, qué, qué explicación recibieron doctor Espinosa? ¿Ella por qué no se registró en migración?
2: No, yo realmente, digamos, el, el, el contenido de su declaración no lo conozco ni lo puedo conocer, precisamente para guardar eh, los niveles de distancia respectiva, entonces, debo decir que no no lo conozco, lo que sí le puedo decir es que desde Migración facilitamos todo el proceso para que a su ingreso al país, pues, ella hiciera su procedimiento pregunto, le pregunto regular. Le al revés,
1: doctor Espinosa, ¿Qué saben, ¿qué saben de ella? Este fue por el paso en Táchira, norte de Santander, ¿ella cómo llegó? porque tengo entendido que estaba en silla de ruedas, ¿no?
2: Sí, ella al parecer tiene una dolencia en, en una de sus extremidades inferiores de sus piernas, eh, ingresó por uno de los puentes, la acompañaban algunas personas de la Guardia Bolivariana de Venezuela, eh, ella tiene un esquema de seguridad en Colombia que la estaba esperando en la parte colombiana, en la cual pues se le procedió a solicitar que hiciera el control migratorio. Eh, eso, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que personas con dolencias, con discapacidad cómo, se presenten ¿cómo, cómo en los saben? diferentes puntos y colaboramos
1: ¿Ustedes cómo saben que, lo llevan, que la llevan a ella, a Piedad Córdoba, hombres de la Guardia de Venezuela?
2: Porque pasó en el puente, y en el puente nosotros tenemos presencia permanente sí. es decir, eso no fue un paso por trocha, sino por el puente
1: sí. Doctor Espinosa, ¿y qué razones hay para no hacer el control migratorio?
2: No, realmente es difícil, mire, eh, es absolutamente excepcional, pero es difícil imaginar el, 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 el no hacer un control. Eh, es un tema sencillo, es un tema en donde nosotros prestamos toda la colaboración y entre otras cosas porque se vuelve un problema para las personas, porque el, el día que van a salir el problema es que el sistema parece que ellos no han ingresado al país y eso genera investigación y genera reportes y, y es totalmente innecesario. Realmente es una obligación sencilla que además la gran mayoría de colombianos cumplimos a cabalidad y que pues no debemos excluir a nadie de ese cumplimiento.
1: Sí, doctor Espinosa.
2: Le pongo un ejemplo, nosotros, sí. por ejemplo, nosotros regresaremos mañana a Colombia y todos, desde el presidente de la República para abajo, tenemos que hacer el control de pasaporte. Eso no, no, todos hacen migración. no tiene distinto no ningún no hay, tipo. No hay
1: excusa. Pero fíjese que desde el Círculo de Piedad Córdoba dicen, miren, en el puente en Cúcuta no le piden a nadie pasaporte y estaban esperando a Piedad Córdoba para pedirle pasaporte, ¿eso es cierto?
2: No, 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 no. Yo miren, basta que cualquiera de los compañeros periodistas o corresponsales vayan al puente y van a ver que por el contrario hay unos muchachos y unas muchachas que todo el día al sol, al agua, están haciendo su trabajo controlando y orientando y la operación que tiene el puesto de control migratorio es bastante elevada porque ahí atendemos personas con tarjeta de movilidad fronteriza, es decir venezolanos, atendemos venezolanos con pasaporte, atendemos extranjeros de otras nacionalidades colombianos, en fin